1: y'all please. I'm here so I won't get fined. ¿Qué tal, seguidores de Paz Anotación? Bienvenidos a este análisis previo a lo que va a ser el Supertazón. ¿Qué número es? ¿53? ¿53? ¿53? 53, entre las águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City. Estamos completamente en vivo en vía, vía Twitch. Aquí me acompaña el día de hoy Iván Marino, me acompaña Jafet Mota y su servidor David Aranda. Estamos listos para darle, darles el mejor análisis, los mejores puntos de vista para que disfruten al máximo su eh, su experiencia en, en, en ver el supertazón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Jafet?
2: Me encuentro muy bien, muy, muy feliz porque la NFL implementó cosas para el Pro Bowl. Un poco triste porque creo que no lo logró. Aburrido, aburrido. Bueno, es mi percepción es ahorita. Gracias por intentarlo. Es lo que yo con lo que me quedo.
1: Coincido contigo. Pero bueno, lo, lo platicamos ahorita un poquito más adelante en el, en, el, en el episodio. Tú cómo estás el día de hoy, Iván?
0: Muy bien, amigo. Muy emocionado hacer el episodio de hoy. La neta es que se nos fue volando la temporada y ya llegamos a ya estamos a una semana de que termine todo. Pero pues bien, Bien y una, una un año más de, de pasta de anotación aquí dándole, ¿no? Y bien, me
1: gusta. Eso sí, eso sí, yo también eh, estoy un poco triste porque es la, el, la última semana de NFL. Eh, se fue muy rápido el, el año, la temporada, este programa, así como lo mencionó Iván. Eh, probablemente sea nuestro último episodio de la temporada eh, 2022-2023. Creo que ya el, el recap, lo que lo que nos dejó el Superstasón, lo podemos hacer en un análisis en vivo en Instagram. Algo rápido, 15 minutos, 20, nada más. Eh, no, 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 no traerlo a Twitch, pero probablemente sea el último episodio en Twitch para la temporada 22-23. Entonces, este... Damos no, es una corrección, es Super Bowl 57. ¿57? Hoy, ¿cómo nos 27? quedamos oh. todos en el 2015? ¿sí? No, es que Sí, justo, yo dije... 50, 60, no. Porque aparte todos, todos así, 53, sí, 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 todos... Sí, sí, sí. Todos, sí. todos este seguros de lo ya que hemos hecho. Ya este... nos parecemos a la
0: competencia, vale madre.
1: Ya sé, ya dando datos ahí incoherentes, ¿no? Pero bueno, este empezamos con el programa, la verdad es que va a ser un programa bastante, bastante bueno. Eh, vamos a iniciar primero con eh, lo, que, lo que nos ha dejado la NFL hasta el día de hoy, un poco de noticias, lo que ha pasado en estas últimas... Una semana eh, interesante, ¿estás de acuerdo? Muy, muy interesante. O sea, la verdad es que han pasado cosas... Por ahí hay un dicho que me gusta mucho que dice, hasta cuando no hay NFL, hay NFL. Entonces, este bueno, es una liga que no se puede dejar de hablar, que pasan siempre cosas... Eh, interesantes y lo, eh, lo, lo vamos a platicar ahorita eh, empezamos con lo que fue la contratación la contratación eh, porque ya estoy pensando en Sean Payton eh, la contratación de Sean Payton para los Broncos de Denver su nuevo head coach personalmente un move que me preocupa como aficionado a los Raiders como rival en la división oeste creo que ahora sí los Broncos van a ser un, un equipo el, el cual temerse sean Payton sale del retiro. Hacen este cambio con Nuevo Orleans por un par de picks del draft. Eh, también absorben su contrato. Eh, pero aquí lo, lo, lo interesante de este, de este movimiento es que Sean Payton va a tener el control absoluto de la franquicia. Lo, va a hacer funciones de tanto de gerente general como de head coach. Eh, por ahí se habla ¿no? ya de que el sistema ofensivo que, que va a implementar con Russell Wilson es un sistema más vertical. Más de un coreback de bolsa. Ya no tanto un, un sistema en el que... ...se lo obliga a Russell Wilson a correr... ...entonces este creo que este sistema ofensivo... ...muy similar a lo que vimos en su momento con Drew Brees... ...es el que va a retomar Sean Payton con Russell Wilson... ...y personalmente estoy preocupado... Es, ...para mí es un muy buen movimiento... ...muy pocos equipos se atreven a hacer lo que hicieron los Broncos... ...que es ir por todo, no ir por el, por el pez más gordo en la agencia libre... ...y pues hasta ahorita les ha salido bien... ...no he leído un solo mal comentario en Twitter, en redes sociales... Eh, ...de analistas, no he leído algún mal comentario que digan... ...Sean Payton está acabado, al contrario, todos dicen... ...Sean Payton llegó para revivir... ...a estos broncos, ¿cómo vieron cómo ustedes este move?
2: Yo lo veo bastante... ...bastante bien... En, ...a mí, yo tengo unas... Eh, ...opiniones... ...tal vez encontradas... ...o sentimientos encontrados con Sean Payton... ...recuerdan ustedes hace unos años... Eh, ...por lo cual estuvo suspendido... ...me parece que cuatro años Sean Payton... Eh, se, si no lo saben es porque estuvo bajo investigación de la NFL porque pagó le pagaba a jugadores algo extra por lesionar a jugadores de los equipos contrarios es un tema delicado delicado eh, este que es en el que se encuentra Sean Payton pero sin duda creo que es un buen movimiento para Denver creo que va a ayudar va a llegar a favorecer y sin duda creo que Denver está buscando ganar desde el año pasado Denver es un buen equipo que se ha caracterizado por una muy buena defensa en los últimos años, es más, yo siendo fan de Peyton Manning estoy seguro que en el año que ganaron el Super Bowl, que si no me equivoco fue 2015, ganaron sí. gracias a la defensa, 100%. ganaron gracias a la defensa, porque en ese año la defensa destacó en muchísimos ámbitos y, y sin duda yo creo que ese Super Bowl se lo lleva a la defensa, y creo que el, la contracción de Russell Wilson fue un movimiento eh, inteligente que no le salió la jugada. creo A la primera. El, a la primera. Uh -huh. Pero igual que la NFL se sigue intentando y eso se le respeta. Entonces creo que creo que probablemente es un muy buen movimiento para, para Denver y es, el momento, eh, es un buen momento para, para los aficionados, creo. Considero.
1: Considero completamente contigo. Por ahí veo Iván ya sacando estadísticas, apuntando. ¿Tú cómo ves este, este movimiento de los Broncos de Denver y traer a Sean Payton, Iván?
0: Este, no, justamente estaba viendo su récord como coach, de, como head coach de New Orleans. 152 ganados, 89 perdidos. Una media de .631, o sea, más de la mitad de sus partidos ganados como head coach. este La verdad es que trae un currículum que todos lo conocemos, sabemos que... Que es un coach con muy, muchas capacidades, la verdad es que para la posición 59 años creo que todavía le queda mucho tiempo, este mínimo unos, yo me atreveré a decir tal vez unos 10 años considerando tal vez los otros coaches que, que vemos ahí, entonces este creo que se puede armar un muy buen pro proyecto con Denver, llega con un coreback que a mi opinión, digo sé que no es lo mismo pero con cualidades muy parecidas a lo que era Drew Brees en su momento este un coreback chaparrito que al final del día Sean Payton supo, supo sacar lo mejor de Drew Brees muy talentoso, un coreback, en mi opinión un poquito más dinámico alguien que sí se puede mantener en la bolsa pero que también puede, puede correr, puede hacer jugadas de de rollout, etcétera entonces creo que hasta ahorita como lo vemos se ve un equipo más competitivo para, la, para los Broncos considerando la historia que tiene Sean Payton y la, considerando la historia que que tiene Russell Wilson, ¿no? Sabemos que la temporada pasada Fue una mala temporada para él Pero creo que Con la correcta guía Puede llegar a ser este Puede, puede llegar a volver a lo, a lo que fue en su momento
1: o que mostró en, en, en el equipo de Seattle eh, uh -huh. Por aquí va, nos preguntan ¿Qué que, que es ese audio? que ¿Ya tienes micrófono nuevo?
0: ¿Que se escucha mejor o qué? Al parecer ¿No?
1: nuestros Nuestros seguidores están este diciendo bueno es lo que nos los, lo que nos comentan que, que ya se escucha un poquito no de... no no solo no, la computadora
0: no, no, <risas> aún no
1: están presupuestos pero <risas> no, gracias. está bien está bien si sí ponen que si sí se escucha mejor este bueno lo, la otra contratación de head coach que hubo fue Meco ryan's a houston por ahí este personalmente me encantaba de Meco ryan's como coordinador defensivo sí siento que tuvo que haberse afianzado un poquito más, tal vez una temporada más como coordinador defensivo ganarse un poquito más el respeto de la liga y ya después dar ese, pal ese paso, pero creo que las oportunidades, también, bueno, también soy fiel creyente que las oportunidades no se presentan si no estás preparado, y se le presentó la oportunidad de dirigir al equipo de sus, de sus amores, al equipo donde jugó eh, los Houston. Donde fue ganado novato del año, ¿no? Sí, un novato defensivo del año Justo, en su momento. Ganó. Justamente, de uh -huh. Ryan también, la comunidad de NFL, sobre todo los jugadores que jugaron... ...para redundancia con él... ...por ahí JJ Watt le pone... ...no hay mejor candidato para tomar este puesto... ...que eh, Demeco Ryans... ...muchas felicidades... ...no hay un mejor capitán no ...hay alguien con mejor carácter... ...que pudo haber tomado este, este, este desafío... ...que Demeco... Eh, ...personalmente también creo que es una posición... ...un poco incómoda... ...lo hemos visto en los últimos... Eh, ...en los últimos años donde... Pues, ...bueno los dos head coaches... ...que, que, tuvió, que tuvo esta franquicia de, de Houston... fueron nada más coaches puentes... Lo mencionabas Lobby aquí Smith en el podcast, lo mencionas aquí en el programa, no me dejarás mentir, ya Fed no me dejarán mentir, Lovey Smith, David McCooley, dos head coaches que sin pena ni gloria pasaron y se fueron un año y vámonos, no, no es lo que estamos buscando, a lo que sigue, ¿no? entonces probablemente ahora Houston con Demeco Ryan le van a tener un poquito más de paciencia eh, por lo menos va a ser un proyecto de cuatro años ¿no? para ver qué es lo que trae, cuatro años y ya después Llegó
2: por mínimo seis, ¿no? O sea, contrato de por sí, señor. Pero
1: sabemos que en cualquier momento les pueden decir adiós, entonces creo sí, que cuatro claro. años cuatro años para mí es un muy buen tiempo para evaluar lo que ha hecho de Michael Ryans y decidir si continuar con este proyecto de McRaeans o nuevamente empezar la reconstrucción de Houston eh, que además, bueno, tiene el pick número dos en el, en el siguiente draft pero personalmente interesante, me encanta lo que, lo que hizo Pudieron eh, haber tenido la 1 pero el hey, Lovis Smith dijo Lo siento, no. voy a dejar la dos La jugada mala ¿Cómo viene este movimiento? Eh, ahora empezamos contigo Iván, el movimiento de Michael Ryan ¿Cómo lo ves tú?
0: Me gusta mucho, más justamente eso que mencionas Y voy a Abarcar un poquito más su tema Cuando llegó Mike Brever a los tanes Igual muchos, muchos excompañeros en su momento lleg Llegaron a hablar muy bien de él a comparar y a diferencia de, por ejemplo, la contratación de Jeff, de Jeff Saber de ahora, que pues yo no vi mucho apoyo de sus ex compañeros como, como head coach, me gusta ver que exjugadores y más jugadores, justamente con como JJ Watt y demás jugadores, le dicen no hay mejor opción que tú, la verdad es que a mí me deja con muy buen sabor de boca, la verdad es que los que lo, lo, lo llegamos a ver jugar y eso, pues, Sabes sabe, sabe lo, que, lo, lo que hizo y ahora pues, dando, dando ese paso como, como head coach, creo que puede llegar a traer algo bueno a Houston. Que ya necesitaban a alguien que realmente se pusiera la camiseta, alguien que sintiera, que sintiera amor por, por la ciudad, alguien que, bueno, que, 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 que tenga ese afán de, de hacer crecer al equipo. Y pues, este sí, es un movimiento igual un poco precipitado, pero bueno, como le dice, las oportunidades se presentan cuando tienen que, y creo que él va a tratar de hacer lo mejor que, que pueda esta oportunidad.
1: Sabes también que antes de pasar contigo, ya hice un comentario rápido, creo que es el indicado, es el candidato correcto por la juventud. Por, bueno, sabemos que levantar una franquicia de NFL no es, no es sencillo, entonces no iban a traer un Pete Carroll de 70 años a levantar la franquicia de Houston, ¿sabes? O sea, tiene que ser alguien joven con, con, con esa energía, con esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Me viento esto y vamos a, a darle ¿no? hasta de tope. Entonces creo que es creo que por ahí también es muy buen move para para Houston. Ya sé tú cómo viste este movimiento de Michael a a Houston.
2: Pues definitivamente los Tejanos están reconstruyendo, es un, es un movimiento que están haciendo. Creo que es, es un muy buen movimiento que hacen, creo que a tiempo eh, ya que va a pasar un vienen de uh, va a pasar un proceso para empezar a ver jugadores para reclutar para el para la, la siguiente temporada. Creo que es un buen momento para, para este head coach. Llega por, por seis años. Esto me habla que al menos están buscando, lo tienen en mente para un periodo largo, ¿no? Eh, tú mencionas cuatro años. Creo que cuatro años ya, ya es bastante. Y si los Texans deciden apostar por él en, por seis, creo que es, eh, es algo bueno. Una, un suceso interesante. Eh, los Texans llevan tres, eh, tres hit coaches de raza negra. Es... es ...una tendencia que tienen con... con ...The Meco Ryans es el cuarto co eh, hit coach... ...lamentablemente los otros tres co hit coaches... Eh, ...estuvieron menos de un año... ...bueno, un año o menos... ...que fue ¿no?
0: Entonces,
1: Romeo Crenel, David McCulley y... Lobby Smith me parece...
0: Lobby Smith...
2: Uh -huh. ...me parece eh, que tengo igual... ...y eh, viene de un equipo que es... ...de ser coordinador defensivo... ...de una defensa que viene de hacerlo bastante bien... ...que viene de un equipo ganador... ...entonces creo que puede eh, permear esta mentalidad en los Texans, que vienen de temporadas muy malas, muy malas. Justo. Y justamos. de problemas con corebacks como de Sean Watson, que realmente, eh, pues no, no. No funcionó ese movimiento.
1: Esperemos que le vaya bien a estos dos nuevos head coaches. Por ahí todavía quedan algunas vacantes por cubrir, que se van a cubrir después del Super -tazón, Todavía hay muchos equipos que están entrevistando. Eh, pero estas dos, por lo menos, son así wow O sea, lo que pasó en esta semana fue wow ¿no? personalmente. Eh, una noticia tanto no sé cómo, cómo podría describirla pero Joe Mixon fue arrestado este corredor de los de los Bengals eh, por apuntar un arma de fuego a una mujer no hubo heridos no hubo pues no pasó eh, mayores no pasó a mayores pero aún así no no hay que por ahí, si no, si no se enteraron el corredor de los Bengals eh, fue arrestado eh, creo que es lo, lo que se sabe hasta ahorita no hay, no hay muchos más detalles esto pasó el, durante bueno, el fin de semana ya, por ahí
0: vi otra noticia que estaban ella considerando cortarlo no digo independientemente digo no sé si sea Con base en, esto, en estos cargos en lo que se dio pero ya también él y Tyler Boyd creo que están en la lista de, de prospectos a ser cortados de los, de los sí, vegas
1: lamentable que, que tienen por la borda de su carrera ah, nos preguntan por qué los vegas no se atreven como los broncos a dar un giro total su staff no funciona eh, por ahí pues bueno Mark Davis es el dueño más eh, con menos dinero de toda la liga entonces no se puede dar el lujo de estar despidiendo ahí este coaches a diestra y siniestra todavía está en proceso legal el tema de John Gruden si el, si el fallo sale a favor de John Gruden pues bueno Mark Davis tendrá que desembolsarle 100 millones de dólares que se le garantizaron entonces no se puede estar dando ese lujo de estar corriendo y contratando corriendo y contratando por eso este, también se le, se le da la opción que, le, que venda el equipo, ¿no? Si no tiene el dinero para, para soportar una franquicia, pues que lo venda. Eh, Iván, por ahí tú traes la noticia de Lamar Jackson. Oye, nada más antes de que ¿Sí? me la ¿Sí? ¿La de A ver, sí, un, ya
2: un, me... un comentario eh, a lo de Joe Mixon. ¿Recuerdan ustedes a Earl Thomas Un jugador que... Un safety muy bueno de la legión del boom de, de los Seahawks. Se sí, número 29. Que también estuvo envuelto en problemas de, de armas y cosas ahí. Eh, también me parece que de violencia uh -huh. su carrera, a pesar de ser muy buen jugador, su carrera después de ese suceso, pues no hubo segundo chance se
1: acabó, sí, lo recuerdo, estuvo, todo esto fue con ¿Adiós? Ravens
0: sí, Pero varios ejemplos, fue ¿no? Cortado no, porque se peleó dos de, veces en eh...
1: la misma semana sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, se peleó ahí en, en jue... práctica
0: hemos Justo. tenido varios ejemplos ya de que la NFL no tiene tolerancia para ese tipo de comportamientos, tenemos el caso de Ray Rice Ray Rice, que es el
1: más de... famoso
0: el, el, el que todos tenemos un poquito más de más en mente, ¿no? Solo creo que, así que la NFL eso, debe porque... definir
2: un poco más eso, ¿no? Porque tenemos casos como los de Carmen Hunt, que fue un tema bastante fuerte, que había este video, y regresó a la NFL, ¿no? Tal vez un poquito más definir la línea no sé si sea moral, en eso la sí. cual toma sus decisiones para, para ese tipo de cosas. Nada más Joe Mixon pues tener cuidado, ¿no? Eso sí. Para por si te hay segunda, segundos chances. Eso es todo.
1: Gracias, gracias, Jaffis, por ese, por ese aporte. Eh, que estoy, Lamar Jackson, tema de Lamar Jackson. Sí, sí, sí por ahí va a entrar ahí la noticia de Lamar Jackson.
0: Ah, lo, lo. nombran jugador franquicia de los. de los Ravens, este, al no optar por su. Por su quinto año, lo hacen jugador franquicia. Digo ahí. En temas de dinero, creo que le van, a tener, le van a tener que pagar este año el promedio de los, de los ingresos de, de los, de los Cure De los
1: cinco mejores pagados.
0: De los, de los cinco jugadores mejor pagados. Y para como están ahorita, creo que es demasiado dinero lo que le van a estar pagando. Este, y ya creo que esto responde a las dudas que teníamos... Al final, en los últimos episodios, creo que lo hemos comentado de, de Lamar Jackson, de qué onda con su futuro, no lo habían renovado, no sabía, estaba lastimado, no se sabía qué, qué iba a pasar con él. Le, creo que le van a dar este año de confianza y, pues, es su año de, de, de lo haces bien, llegamos a algo o simplemente te vas.
1: Completamente, completamente este movimiento de jugador franquicias, Pablo, los Remis no están seguros de si van a desembolsar. ...todo el dinero en la Mark Jackson... ...porque pues, recordemos... ...es una franquicia que hace las cosas muy bien... ...históricamente... ...desde su nacimiento han hecho las cosas muy bien... ...no sobrepagan jugadores... ...y justo... Eh, todo, ...todo el dinero se lo invierten a la defensa... ¿no? ...entonces con una muy, muy buena defensa... ...sabes que... que ...puedes traer a un coreback promedio... ...y te saca el partido... ...Joe Flaco, ...por ahí es la, el ejemplo... ...la cabra Joe Flaco no, ...no fue más que un quarterback promedio... ...y trae un anillo... ...entonces creo que los Ravens... ...saben cómo hacer las cosas... Y unos anillos que un rollo,
0: imagínate.
1: <risa> Entonces, este, para mí y
2: En Super Bowl que quedaron campeones en los que quedaron... eliminaron a a Peyton Manning
1: por la muy buena defensa que tenían, pero creo que es una, es una decisión de los Ravens de como dice Iván, veremos, ¿no? Si nos si, si nos agrada lo que estás haciendo, Órale, ahí te va tu contratazo. Si no, adiós. Gracias por ah. participar. Eh, otro uh -huh. que está en ese caso Es Keenan Allen de los Chargers Por ahí nuestros seguidores de los Chargers eh, Se rumora que Keenan Allen es un, es un candidato A ser cortado por, por el equipo Personalmente creo que es una decisión Muy mala en caso de que lo corten Porque Justin Herbert se ve Muy diferente cuando está Keenan Allen A cuando no está Keenan Allen Cuando está Keenan Allen en, en la ofensiva de los Chargers cuando está sano Los Chargers son... Eh, Justin Herbert es un quarterback Élite, cuando quitas a esa A, a, a esa... A, aquí en anal de la ofensiva Justin Herbert baja muchísimo su producción entonces personalmente creo que eh, sí, sí debería no eh, tratar de buscar una solución con otro o con otro jugador de a, a ver no podemos cortar a alguien que es tan importante en nuestra ofensa entiendo que el último que el año pasado estuvo lesionado pero no deja de ser una pieza importantísima en la ofensiva de los cargadores entonces no bueno, los cargadores
0: vienen creo que sí sería una pérdida muy, muy grande para el equipo de los de los Chayos. más cuando ves que Justin Herbert pues este año realmente digo, él es extremadamente talentoso, pero creo que sí necesita un receptor guía o un receptor base con, 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 él, con quien él se pueda este, confiar, que sea como su, su válvula de seguridad para pues, para poder, poder seguir con ese ataque. Este año creo que digo sí, extremadamente talentoso, pero creo que sí le hizo falta mucho mucho uh -huh. que no Allen en esos en esos momentos importantes.
1: Eso sí, ya que tú ibas a mencionar algo de quiero de Ali, los Chargers o...
2: ah sí que es que era que es eh, complicado que se deshagan tal vez de él porque uh -huh. vimos que que Kyron funciona muchísimo mejor con un receptor pues no sé si Elite diría pero sí con un muy buen receptor entonces definitivamente necesita más armas y que se deshagan en él cuando llevan varios años trabajando una decisión que yo tendría, pondría en en duda
1: eso sí, eso sí, 100% creo que los tres coincidimos que sería un error dejar ir a Keenan Allen para nuestros para los Chargers y nuestros seguidores de los Chargers um, antes de pasar al Pro Bowl un tema rápido, por ahí Jaffis, tú traes el pendiente, Aaron Rodgers su futuro qué es lo que se rumora por ahí eh, ¿qué, qué, qué nos puedes decir de este de esta situación de Aaron Rodgers
2: lo mejor que le puedes que le podría pasar a Aaron Rodgers Yo creo que sería salir de, de Green Bay ¿Sabes? Y yo creo que Green Bay Lo que podría hacer es ya estar Pensando en otro quarterback Desde el año pasado, desde el año antepasado Ya habíamos, Tres hablado, años. No habíamos hablado Que Aaron Rodgers ya no quería estar en Green Bay Y de hecho Hasta esta, esta temporada Esa imagen tan famosa de Aaron Rodgers Bajando de su camioneta con su playera de tirantes A un último momento Para siempre si sí, juego en, en Green Bay es un tema complicado No dudo del talento del jugador Pero cuando un jugador no se siente a gusto en un equipo Es muy difícil que, el, que salga adelante el equipo Hay varias opciones Yo había escuchado de los Riders Lo platicamos ahí en el grupo eh, Sería un buen movimiento para los Riders me, Creo que no estaría mal y, y jugaría con su ex jugador estrella Davante Adams Pero bueno, me comentas que está complicado No sé complicado es, 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 un, es un coreback que debería de llegar ya a un sistema un poco más definido que les haga falta a corebacks había escuchado que este, se podría hacer los Jets los Jets vienen de estar jugando bien de tener una buena defensa, de tener buenos receptores están formando en el equipo pensé que con, con este se me fue el nombre, Zach Wilson habían encontrado el coreback pero <risa> vimos este año que, que este año jugaron con tres corebacks Sí. Yo flaco. Bien, bien, a mí me gustó bastante.
1: A Iván le encantó. Ahora,
2: Zach Wilson y
1: White. Mike
2: White. Mike White. tres les recuerda que si no funcionó. Ninguno. Probablemente puede que sea que sea New York Jets, el equipo que, que llegue Aaron Rodgers, no lo sé. O hey, si yo... le
0: preguntas a Frank Wilson nunca se equivocó él, ¿eh?
2: No, 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 no. <risa> La, él estaba
1: en
2: la banca muy no, sí. eh, frustrado y enojado, ¿eh? O sea, de... Yo sí,
1: estoy, y así, yo, yo estoy no sé por, bien por qué me sacan mal. Sí, yo no sé por qué me sacan así. Sí. Iván, ¿cómo ves este, este rumor de Aaron Rodgers a los Jets?
0: Justo, justo eso que mencionas de tres años, amigos. Ya el episodio lleva dos años. Ya vamos, la siguiente temporada vamos a empezar la temporada tres. Empezamos en la pretemporada de hace de 2021. Ajá. Sí, 2021. Ya sería la tercer, el tercer año consecutivo que en pretemporada vamos a estar hablando de Aaron Rodgers y su posible salida de Green Bay. La neta es que ya es la novela de. creo que aún, si, si buscamos en Spotify, estoy seguro que algún episodio le pusimos la novela de, de Aaron Rodgers. Creo que, creo que creo sí, que, creo que sí, estoy sí o seguro. La neta es que. El tema de Aaron Reyes ya, ya, ya es algo demasiado tóxico, tanto como para él como para la ciudad. Se han estado aferrando a las viejas glorias que él les dio. No digo que sea un quarterback malo, sabemos que es de lo mejor que haya ahorita, simplemente ya no va a funcionar en Green Bay. No creo que su tiempo en Green Bay, tanto para la ciudad económicamente, por el contrato que le dieron, no va a ser viable. Como para él como jugador, su desarrollo, su estabilidad emocional, su actitud, etcétera, ya no, ya no va a funcionar porque lo viene diciendo desde hace, desde hace tres años. Eh, necesita receptores, le le corebacks, ¿no? Este, necesita defensivos. No, que se. que, que dan las últimas. Que, que dan sus sus rondas de draft para irse más atrás. Este. La verdad, el cote ya no está incómodo. Ya se tiene que salir, creo que lo mejor sería ya que buscar a otro equipo, justamente es en los Jets, eh, los Riders, creo que también hay otros equipos que estarían dispuestos a pagar un, un buen precio por, por Aaron Rodgers, pero en mi opinión sí ya creo que debería de ser ya el, este año el en el que se vaya, porque ya tampoco le queda tanto es que realmente ya también si se pone a pensar ya tampoco le queda tanto tiempo, o sea, lleva 13 años en la liga Digo, no, no no lo comentamos tanto pero con el retiro de Tom Brady él es el último quarterback que queda de pues, esa generación, generación básicamente entonces
1: creo
0: que el tiempo ya para él también es un factor porque pues no creo que queden ya muchos años en la liga
1: tienes razón yo dos años yo también unos dos años lo mismo que Tom Brady cambiarse equipo y dos años o sea primer año eh, si gana el Super Bowl súper bien y ya el siguiente pues ya más para, para dejar pasar el año, pero si no, si hay un equipo donde digamos el plan es eh, que, que le establezcan el equipo en el primer año y al segundo ganarlo, creo que ese sería el, el, el escenario ideal. Como para, le como pasó
0: decir. a como le pasó a Philip Rivers, ¿no? en su momento, se cambia Colts y pff, lo intentó, pero sí,
1: sí, 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 sí 100% Qué bueno los Colts ya también po pobrecita de franquicia, ¿no? han tomado muy malas decisiones. Muchas sí. de Philip River. Sí, de Carson oh, no. Wentz les han... les
0: han quedado mal. ya han quedado mal los coches.
2: Lo que les o sea, hicieron a los Colts después de Manning eh, fue trágico. Porque trajeron un no, no.
0: preback. ¿Cómo no se es se Andrew Locke?
2: O sea, de me de... Refiero, o sea, porque la apuesta era Andrew Locke. ¿están de acuerdo? La apuesta uh -huh. era para años, pero de repente yo creo que fue inesperado que Andrew Locke les dijera, ya no quiero. Gracias. Sí,
1: de pronto, de pronto. De,
2: de un día para otro le dijo. Y entonces se les vino el mundo abajo porque tenían una idea de cre crear un Peyton Manning 2 con Andrew Locke para mínimo 5 años, 10 años, ¿no? Sí. Entonces de repente se les cayó el equipo y no lo han podido levantar desde ese momento.
1: Qué, qué, qué triste lo que le ha pasado sí. a, los, a los Colts. Un ahí Una, sobre mojado, a los una los disculpa a nuestros, a nuestros seguidores que le van a los potros. Eh, ya para final el, te el tema de Rodgers, por ahí él mismo ya dijo. Eh, fue a jugar golf, no sé en dónde está jugando golf. Y le preguntaron: Hey, Aaron, está, ¿vas a ir a la Bahía? Y dice: Aaron Rodgers, no, no voy a ir a San Francisco. O sea, ya él descartó a San Francisco, que también era una eh, posibilidad. Eh, por ahí, ya tú me preguntabas: Los Raiders, yo no lo veo viable. ¿Para qué nos ponen que no hay dinero para pagarle a Aaron Rodgers en los Raiders? El espacio salarial, si se deshacen de, de, de Derek Carr, es suficiente para pagarle a Aaron Rodgers. Aquí el problema es que. Hay varios factores, ¿no? Una, Aaron Rodgers no encaja en el sistema de Josh McDaniels. Va a ser un algo similar a lo que estamos viendo ahorita con Matt LaFleur. O sea, una pelea entre head coach, entre coreback, que de nunca acabar, ¿no? O sea, de, ah, es que tú me mandaste esto, pero yo vi esto. lo, lo Ya conocemos no también la, el carácter que tiene Aaron Rodgers. Ese es uno, el, para mí el principal motivo el que, al que no llega a los Raiders. Eh, el segundo, pues bueno, este... Josh McDaniels ya también declaró que él quiere un coreback que conozca su sistema entonces volver a aprender un sistema para Aaron Rodgers, complicado, entonces sinceramente yo también descartaría a los Raiders creo que la opción más fuerte sería los Jets de Nueva York donde llegaría a ser mancuerna con Robert Saleh que aunque es un head coach joven y que posiblemente sí lo podría como eh, persuadir en cuanto a, vamos a mandar esto vamos a, a, a moldearlo no así como, hey, vamos a mandar esto, contrata a este a este jugador de aquí bla 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 entonces, para mí, creo que la opción más fuerte es los jets. Pero ya veremos en qué termina esta novela que empezó hace tres años, que no ha llegado a su fin, en paz, anotación. Todo el tiempo estamos hablando de A-Roth, así que una, una disculpa. Eh, por aquí nos ponen que Rivers tiene que cuidar a sus 40 hijos. Por ahí, por ahí la, la, la estadística, ¿no? Que, hace, que, que le hicieron a Joe Burrow. Número de hijos, cero. Philip Rivers, número de hijos, nueve. Ya, ya, ya se sabe, ya se sabe que, que ¿Cuál era el St. otro
0: jugador de los Chargers que también tenía un montón de hijos? Rogers Cromarty,
1: ¿no? ¿Era? No. Creo que sí era Antonio Cromarty.
0: Antonio Cromarty, exacto. Él sí, tiene sí, como sí, sí. 12, no sé. Sí, también, pero, pero sí, a él no también. se le,
1: a él no se le, no se le hizo tanto. Tan viral. No, 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 eh, bueno, con esto terminamos bueno, lo, lo de las motrices. Y Fuller Rivers
2: conocido por sus hijos y por su trash talk, ¿no?
1: Ah, sí, 100%, 100%. 100%. solo me caí bien
2: por eso, pero nunca me gustó su juego, la verdad. Su,
1: su mecánica de lanzamiento un poco diferente a lo que conocemos. Sí. Um,
2: Nada más, eh, antes de que, de que pasemos al, al otro tema, me acordé de verdad que dijiste San Francisco, la lesión de Brock Purdy, fuerte. Fuera 12 meses, ¿no? De 9 a 12 un, meses... Muy fuerte esa lesión, jamás, eh, me imagino que fue una lesión tan fuerte, eh, por ahí se hizo vi un viral un video de, del Tyrant de los 49 preguntándole a Brock Purdy que si puede lanzar con la izquierda.
1: <risa> es que imagínate bueno. el dolor que sentía Brock Purdy en ese partido, pero qué triste que le haya pasado esto a Brock Purdy, sinceramente no creo que vuelva a tener una oportunidad de titular en la NFL. Sinceramente, o sea, si no era San Francisco, ningún otro equipo lo va a.
2: Todo se acomodó para que pudiera jugar. Eh, puedo... Pero lo averiguaremos.
0: 14 hijos en ya lo busqué.
1: ¿Cuántos? 14. Jol. Y nadie, le, hace, nadie le, le puso atención a eso. este Pero bueno, amigos, no. con esto cerramos las noticias que han, eh, que han habido en estos últimos eh, días en la NFL. Y Jafet, tú que estuviste muy de cerca de los Pro Bowl Games. Sí me gustaría platicar del Pro Bowl. Ay, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Qué le puedes decir a estos señores sobre el Pro Bowl?
2: Miren, eh, estuve siguiendo muy, muy de cerca el Pro Bowl porque eh, por dos cosas, por el fútbol flag y por Diana Flores. Eh, como sabemos, Diana Flores está poniendo ahorita el nombre de México muy en alto, muy en alto. Eh, no sé, una niña, bueno, una chica de 26, 25 años esté al lado de estrellas como Peyton Manning, como Ray Lewis, comandando una ofensa en los Pro Bowl Games se me hace algo muy cañón, o sea, se me hace algo que si me hubieras preguntado tal vez ese, antes de la noticia lo hubiera visto bastante bastante difícil. Pero bueno, este lo que sucede con, con, con los Pro Bowl Games es que cada año la NFL intenta modificar este el juego para que pues al final del día de la NFL es un negocio, lo sabemos, ¿no? Entonces el, el, los Pro Bowl Games el, es un evento que hacen antes del Super Bowl, antes lo hacían después del Super Bowl, tenían menos, menos espectadores, pero pues te digo cada, cada año está, se está renovando y este año lo hicieron con un partido de fútbol flag. Yo lo seguí toda la semana y eh, estos juegos que hacen no están tan mal. Creo que lo que levantan son los clips en internet, pero aventarte el juego ...y los Pro Bowl Games toda la semana... ...es muy pesado, amigos... ...créanme que lo intenté... ...lo intenté...
1: <risa> Oye, preguntan que si no el Pro Bowl...
2: ...no, todo desde... ...desde casa, todo desde casa... ...todo desde, desde aquí, desde ESPN ...lo estuve checando... Mm. Eh, ...entretenido... ...a medias, ¿sabes? ...realmente no hay mucho que de, de rescatar... ...yo creo que la NFL seguirá... ...buscando algo para que sea atractivo... ...porque no, es, no lo es... Y más que nada que la NFL no jugó un juego de fútbol flag. Jugaron, estuvo raro el, el, el sistema, no jugaron reglas IFAF, no jugaron alguna otra regla. a vez eso lo hubiera hecho un poquito más interesante. Evidentemente los jugadores de la NFL yo creo que muy difícilmente han jugado...
1: Flag en su vida.
2: Flag en su vida y lo, no sé si a ustedes les pasó, pero de la primera vez... Ustedes me imagino que llegaron primero al fútbol americano y después... Mudaron al tocho Lo que sucede es que es algo En esencia lo mismo Pero cambia mucho Desde la velocidad hasta los movimientos El sistema de tacleo O de quitar banderas El agarrar el balón, todo eso esto cambia mucho Entonces, De repente cuando no lo has hecho Y no te has adaptado aún eh, Suceden varias cosas, hubo muchísimos holdings eh, Hubo muchos eh, Errores de no quitar la bandera este Muchísimos bloqueos O sea, muchas cosas que tal vez mm, hubieran hecho si lo hubieran hecho un poquito más formal hubiera sido un poquito más atractivo pero realmente era un juego demasiado pausado demasiado castigado entiendo ¿no? es un juego donde no, bus no se busca tal vez la competencia por ahí vimos al final del partido a Peyton Manning muy enojado por una, una decisión arbitral este <risa> pero realmente yo me pongo a pensar estará estaba así, jugando ¿estabas hablando en serio a Peyton Manning o estaba jugando? no lo sé no lo tú sé, dinos. Porque... Yo creo que Así como lo vi, lo vi bastante enojado Entonces, okay. no lo sé Le tocará después ahí platicar Pero bueno, eso es lo que Hasta lo que... Lo aquí mi reporte
1: No, está súper bien, la verdad, yo también coincido contigo En el, que, en el tema de que la NFL tiene que ser un poquito más atractivo Esto, sinceramente Era un juego que si no hubiera sido por Diana Flores Yo, tam yo o sea, de por sí no lo vi, sinceramente no lo vi y si no hubiera estado Diana Flores Pues ni siquiera hubiera volteado a ver los highlights Ni siquiera me hubiera metido a ver Qué era lo que estaba pasando Entonces creo que la NFL sí tiene que hacer eh, Algo, algo diferente Para volver a, tra a traer el público al Pro Bowl eh, El Pro Bowl ha, ha ido en picada Ya a la gente ya no le interesa Por ahí Tyler Huntley de coreback Cuando lanzó 270 yardas en la temporada eh, Sí creo que la NFL Pues tiene que buscar alternativas Y el juego de flag ¿Qué te gusta que dure dos años? Dos años y después pues, lo van a tener que volver a cambiar porque la gente va a volver a decir, ¡qué aburrido! O sea, no quiero ver esto. No es como el juego de... Por ejemplo, del... De, de la NBA, ¿no? El All-Star Game. Que tienen que... Que se hacen como más de 300 puntos y la gente sí lo ve. O el juego de las estrellas de la MLB, que también la, la gente lo ve. Creo que la NFL... El Home Run Derby. El Home Run Derby, que también lo, la, la gente lo ve y uh, está fascinada, ¿no? Como... Como no, AMS. la neta,
0: tú ves a Home run game, incluso no eres un fan y la neta te emocionas porque está muy chido. Bueno, a mí me lo personal yo que no soy fan tanto del béisbol, luego que
1: lo veo y la neta de
0: ventazo. 100%
1: es
2: diferente, ¿no? Porque no hay tanto contacto como acá.
1: Que justo eso es lo que tiene que, que, que pensar la NFL. O sea, ¿cómo vas a.? A, a, a cambiar esto, porque creo que la gente lo que quiere ver es, es contacto, es eh, Sean Taylor tacleando al pateador de despeje de la conferencia americana. Ese uh. video viral eh, de años, ¿no? Así, bah, no, o sea, eso este no es tipo, lo que quiere ver la gente. No, como,
0: y no Y no quiere ver a Tony Romo diciéndole al defensivo, aguanta, aguanta, aguanta y tira el pase.
1: sí. 100%. O sea, la verdad es que la NFL tiene que ser algo para que el Pro Bowl sea algo nuevamente llamativo. Uh -huh. Y que se pueda considerar este año, un honor estar.
2: Este año hicieron un mm -hmm. concurso de Atrapadas. Donde estuvo
1: Pero medio... AJ Brown.
2: Uh -huh. No estoy seguro. No, AJ Brown no puede estar en
1: tipos. las islas. Ah,
0: puede, uh, puede ser
1: tal vez Amon Rassan Brown. De Chicago. No, de Detroit, de Detroit. O sea, de Detroit. Perdón, Detroit. Sí, 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 de Detroit.
2: Eh, me confundí porque su hermano traía un jersey de Chicago. Es que su
1: hermano, ecuánime, o sea, también fue al Pro Bowl. Sí. O sea,
0: Marqués Brown
1: Y no. Stephon Dix, que,
2: que se supone que tenían que saltar en un trampolín y hacer una atrapada, pues, vistosa. Estuvo aburrido, estuvo muy aburrido. Justo, o sea, porque
1: también ese, ese desafío de a ver quién hace la mejor atrapada, o sea, se colgaron una tirolina y les mandaron un pase.
2: Sí, ¿no? O sea, ¿so Pasaron por, por, por Las Vegas...
0: Ajá, no, sí, o sí, sea, sí,
2: Pero bueno, se intentó, ¿sabes? No sé si <risa> habrá forma de que platiquen con los jugadores como decir, que okay, podemos planear esto, ¿tú qué consideras que puede ser para, o sea, involucrar a los jugadores para decir, ok, no ponemos en riesgo tu salud, no ponemos en riesgo tu integridad física, que se lastimó Miles Garrett, un se dedo, jugando quemados? No. Sí. quemados, o sea,
1: está
2: raro, <risa> O sea, bueno, sin... No decir más, pero bueno, eh, hablar con ellos y decir, ok, hasta qué punto sí, ¿no? Sí. Se intentó algo, pero bueno, sigue sin ser atractivo, todos esperando, todos pensando ya en la siguiente semana.
0: Digo, recordemos que la idea del Pro Bowl, más que ser un espectáculo, nació como la idea de un premio para los jugadores por su muy buena temporada. Anteriormente se los llevaban a Hawái, era una semana pues, de descanso, de juego, pues, ahí, para que les dieran toda la atención y pues, realmente los jugadores lo tomaban como eso últimamente con todo con todo el alce mediático, redes sociales, etcétera, pues han querido hacer el formato muchísimo más llamativo para, para la gente, pues yo creo que siguen siguen intentando eso, ¿no? Yo yo en lo personal digo, vimos ahí el, el año en el que quisieron el primer año en el que quisieron hacerlo distinto, que hicieron un chile mole posores jugadores de jugadores ¡Horrible! de NFC en ¡Horrible! un lado o sea que creo que los, los capitanes quienes eran, Jerry Rice. Michael Irving. De Michael Irving, no, y cada quien escogía los uniformes horribles. Este, la verdad a mí el formato clásico de ver el uniforme del Pro Bowl con el con cada quien su casco se me hacía como que órale, eso está muy chido. Este, pero sí, o sea, creo que claramente algo se tiene que hacer porque esto esto de los Pro Bowl, los Pro Bowl Games no creo, que, no creo que siga, creo que incluso si quieres fomentar el flag fútbol, pues mejor trata a la selección de Estados Unidos y a la selección de Italia, no sé, para que den un partido o algo no también in incentiva eso, ya que ahí tienes los World Games, no sé, puedes hacer algo muchísimo más, más que poner a jugadores de la NFL en algo que pues, realmente no es lo suyo, sabemos que si está, está teniendo un boom, tal vez sea el flag fútbol sea un juego olímpico más adelante. Y creo que la NFL puede encontrar otras maneras de, de apoyarlo Pero al final del día esto es NFL Y lo que los fans queremos ver en un Pro Bowl de NFL Son cosas de NFL al final del día no Entonces deben encontrar la manera de, de hacerlo Yo en lo personal regresaré al formato y decirles Oigan, pues es un juego de Pro Bowl al final del día Pues den, den, den su madre. Bueno, denle, denle, denle Denle chido, perdón techo, Perdón, perdón, perdón pero, este, pero sí, o sea Justamente tú lo mencionaste En el, en el NBA Ultra Game este Justamente, digo, recordando el año que, que falleció, que falleció el COVID Todos acordaron de dar un partidazo ese, ese 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 año Y fue un partidazo el Universal Game en Nadie se esperaba que estuviera tan bueno ese partido Y pues digo, pongo ese ejemplo Porque pues, claramente un juego de NBA que se puede, de, de Un juego All-Star se puede convertir en un partido muy bueno O de buena calidad, ¿no? Entonces, creo que sí tienen que reajustar bien Qué es lo que quieren y que es también lo que queremos nosotros, más si quieren hacerlo este mediático, ¿no? Todo esto del Pro Bowl, o sea, creo que pueden hacer algo enorme más de lo que están haciendo ahorita. 100%
1: coincido con ustedes, amigos. Es algo que, que tiene que regresar creo que, a, a su esencia.
2: Creo que el fútbol americano eh, a comparación del básquetbol y del béisbol que lo han logrado en este juego de las estrellas, no creo no, no creo no creo que sea tan fácil acoplar en una semana un sistema ofensivo y un sistema, tal vez a la defensa un poco más fácil pero un sistema ofensivo donde vienen jugadores de diferentes sistemas a copiarlos para que jueguen ¿no? yo lo, yo veo difícil yo veo muy difícil que regrese el juego tradicional, ¿sabes? muy difícil yo creo que va un poco más encaminado tal vez a algo como lo que estamos viendo ahora pero bueno, esperemos a ver qué nos depara para el siguiente año esperemos por el
1: bien del del juego, por bien
2: ¿Quién será el uh -huh. jugador con más Pro Bowls hasta ahorita?
1: Ah, ese dato no te lo tengo, ya ves que, buen, que Porque buen, como buen.
2: jugador debe estar súper entretenido, si te soy sincero. O sea, desde, por ejemplo, de Hawái, jugar quemados, eh, las otras eh, actividades que hicieron, yo creo que está entretenido. Te diviertes. ¿no? Pero, te diviertes, imagínate estar rodeado de super... Hoy estuvo Snoop Dogg... Eh,
1: Uh, creo que ya se trabó otra vez el, el stream No sé si me siguen escuchando ustedes Pero yo ya dejé de escuchar a Jafet Ya también este... Sí, ya por aquí hubo un, un, Una falla técnica, no sé si me estén eh, escuchando Pero les prometo que, que vamos a, a trabajar en eso En... En no este tener este tipo de fallas técnicas porque ya no sé si es error de Twitch ya no sé si es error de OBS ya no sé si es error de Discord eh, me parece que ustedes sí me están escuchando seguido desde pasantación de eh, les pido un, hay un poquito de paciencia un poquito de paciencia fue error de de, de Discord volviste ya ¿Habla? volví no te veo Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. sí. No sé si me escuchan, ¿no? Pero no sí. me ven. Perfecto. ¿Me dejaron de escuchar todo el tiempo? Sí. sí. Yo también, ahí se cortó la, la, comunica la, la comunicación. La por... transmisión. Pero ahí estuve. Bueno, no, no fue la transmisión, más bien fue el Discord. Entonces, este... Pero... Eh, ya fui. Eh, ¿Qué estás? Ya nada más para cerrar el tema del Pro Bowl.
2: Ah, que... No creo que me quedé en que... Bueno, en que el NFL vamos a ver qué, qué sucede después con este, con este juego de las estrellas. Y ya nos contestó este David, David este Marino la, la pregunta. 15, ¿15 Pro Bowls? 13. A
0: Tom Brady, Tom Brady. Tom Brady es el jugador con más Pro Bowls, 15 Pro Bowls. Y le sigue Tony González con 14 Pro Bowls.
2: ¿El Tyrant? Sí, claro. ¿no? Wow.
0: Ah,
2: bien,
1: caray. Pues, uh -huh. Habla del dominio que tuvieron en su época. Este, a ver, ¿por qué no me ven? No sé por qué no me ven. Ya. ya. Oye, ¿ya regresamos a Twitch? Ya, estamos en Twitch, seguimos en Twitch. Según ah, yo, sí, no. estamos en Twitch. Sí, todo el tiempo estuvimos en Twitch. Eh, pero ahora sí, seguidores de Pasa Anotación, qué bueno que se esperaron, hasta el momento viene lo bueno del episodio, viene el análisis del Super Bowl, traemos lo mejor, lo mejor para que disfruten el episodio. Uno de los... Este, um, las Vegas pone este Super Bowl como uno de los más cerrados en la historia. Justo antes de que te unieras, ya se estaba platicando con Iván. Eh, las líneas que pone este Las Vegas ¿no? para, para los Juegos. Este se une al Super Tazón de Kansas-San Francisco del 2020. Se une al Super Bowl de eh, Seattle contra Nueva Inglaterra. En donde el favorito es apenas por un punto. O sea, no hay un claro favorito. Puede ir para cualquier lado. Eh... Pues ahora sí empezamos, ¿no? Con el con este análisis. Eh, la línea abrió más menos dos. Menos dos. Kansas. Eh, no menos dos Filadelfia. Ahorita siguen menos uno. Filadelfia. Uh -huh. okay. Iván, tú que no estuviste aquí bueno, para, ah, el, para el juego de conferencia, ah, me gustaría que empezaras tú con tu opinión.
0: Con mi opinión, que okay, yo digo, para empezar les voy a dar datos.
1: Sí, sí, claro, claro. O sea, ya lo bueno.
0: <risa> datos duros. Datos duros se han enfrentado nueve veces en la historia. El récord lo lleva Kansas City 5 ganados, 4 perdidos Los últimos 3 los han ganado los, los Chiefs y, y bueno La verdad es que la predicción ahorita está, está muy complicada Los dos equipos en mi opinión Se vieron muy bien en las finales de conferencia Yo en lo personal iba con los otros dos equipos Que perdieron <risa> No iba con ellos dos entonces este <risa> bueno, La verdad es que a mí Me sorprendió mucho Filadelfia Jalen Hurts La ofensiva la defensiva de Filadelfia, la verdad es que... La defensa, muy agresiva. Ah. Mm, o sea, wow, ¿no? me, me sorprendió muchísimo más ver cómo, cómo, cómo hicieron desaparecer el ataque ofensivo de, de los 49ers. La verdad es que eso yo lo veía muy complicado. Sí sabía que tal vez Purdy no era la solución o el jugador tal vez que todo el mundo decía, pero realmente que los pulverizaran. Digo, Christian McCarthy nos regala una de las mejores jugadas que de un corredor que vamos a ver en los últimos años. Pero de ahí en fuera. Olvídate. O sea, no, no dejaron de existir. Entonces, me sorprende mucho los aire de Filadelfia. Creo que tienen. Claramente tienen la defensiva. Tienen el ataque aéreo Este. Tienen el ataque terrestre. Tienen el coreback. Tienen el head coach. Entonces. Creo que están haciendo muy buenas cosas. Por otra parte, los Chiefs. Si bien creo que no fue un partido tan impresionante, pero son pues unos chips muy, muy, muy cumplidores. Veremos cómo se recupera a Patrick Mahomes de su tobillo, porque realmente, si, viste, si, si, si vieron el partido, le afectó muchísimo en su forma de lanzar, en su forma de juego. Se volvió un coreback un poco más estático. digo Sabemos que él lo puede hacer como sea, pero también parte de su juego es ese arma de doble filo ¿no? Todos los equipos luego dicen, oye, pues que él también puede correr, o me puede lanzar corriendo, me puede lanzar con la izquierda, por atrás, como sea, ¿no? Pero entonces el hecho de que él esté un poquito tocado y, y, y deje de ser una un arma o, o que, que esté tocado y que deje de ser esa arma tan peligrosa pues te, te, tiene algo que ver este y pues ya eh, vi, vi a Isaiah Pacheco la verdad me gustó muchísimo lo que vi muy buen balance que le da a la ofensiva de los de los Chiefs creo que ahí la, la le va a hacer mucho mucho apoyo aquí a Patrick Mahomes en caso de que no llegue un jugador muy parecido bien. a
2: Terry Hill ¿no? Y se había peleado con un jugador parecido a, a Trey Hill.
0: De sí sí número. sí Muy bueno. Y otro jugador clave para mí, Chris Jones. Creo que también puede llegar a hacer la diferencia. Mi, mi pronóstico como voy con Filadelfia la verdad es que lo que vi fue un equipo demasiado dominante. Pero igual, o sea, tres puntos la diferencia para mí. No, no, no creo que vaya a ser mucho. Bien,
1: bien. La verdad es que sí coincido en, en muchos puntos contigo Iván. Eh, Jaffis, ¿cómo ves
2: este Hoy. partido? Una pregunta para abrir. ¿Es, ¿Es casualidad que los dos equipos con mejor récord hayan llegado al Super Bowl? 14-3, no, llegan okay. los dos.
1: No es casualidad.
2: Y llegan en un momento tan parejo los dos. Los ¿sabes? dos sembrados o sea,
1: número uno
2: también. Los dos sembrados uh -huh. número uno, los dos que descansaron después de la temporada, ¿sabes? Uh -huh. Eh, por su lado, veo a las siglas de Filadelfia dominantes, de una defensiva dominante. A, eh, realmente estoy muy impresionado. Lastimaron a dos corebacks. Lastimaron a Brock okay. Purdy en el primer cuarto, en los primeros seis minutos. O sea, mm -hmm. ¿no? Fue una lesión que aparentemente no se veía tan fuerte, pero ya cuando vimos el resultado, pues vimos que es una, una lesión muy, 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 muy fuerte, ¿no? vi una ofensa realmente eh, constante también creo que de repente cuando ofensivamente los 49 empezaron a dejar de funcionar empezó a funcionar empezó también un poco más lento las águilas no el reto para las águilas creo que es este juego por el por el otro lado a los 49 a los 49 a los Chiefs los veo bien yo no pensé que pudieran hacer algo con Patrick Mahomes tocado Patrick Mahomes tiene un esguince de tobillo bastante fuerte, ¿no? Y descansó, no descansó una semana, descansó me parece que cuatro días la, la, la vez pasada y regresó a jugar eh, vendado, filtrado, con un buen de cosas, ¿no? Jugó bien, dio un partido muy bueno, dio un partido muy bueno. Yo no creí que lo fuera a hacer, siendo sincero, yo no creí que lo fuera a hacer. Pero Patrick Mahomes me sorprendió. Creo que estamos viendo a un coreback muy atleta, estamos viendo a un coreback Aparte de atleta con un coreback con visión y con corazón, que se echó al equipo y salió adelante. E independientemente de su lesión, eh, creo que eh, puso en alto su nombre si de por sí ya estaba haciendo las cosas bien. Ahí está la estadística, es el segundo coreback que ha llegado a, a más juegos de playoffs en sus primeras seis apariciones eh, en la NFL. El otro que lo ha hecho es Tom Brady, que, que lo ha hecho un año más joven que él, realmente me, me sorprendió ese dato, eh, Patrick Mahomes lo está haciendo bastante bien. Yo creo que pueden ganar las águilas, en esencia creo que van a ganar las águilas, pero como la, la vez pasada del análisis que hicimos, yo soy emocional, yo voy con Kansas City, voy con el corazón... De, de, de Patrick Mahomes, que lo está haciendo bastante bien, Isaiah Pacheco lo hizo bastante bien. Me sorprendió el juego que dio. Un jugador con, físicamente no tan grande, me parece que mide unos 78. Como hablamos, muy parecido a terror Hill, pero con una potencia en piernas muy buena, muy, muy buena. Y no descartaría a la línea defensiva de, de, de Kansas City, ¿no? que van a, van, a, van a pelear, van a dar su lucha. No me gusta las águilas de Filadelfia, la verdad. Entonces por eso voy con Kansas City Kansas City para mí este, este es el, el favorito para ganar Por ahí mencionan que puede ganar Kansas City por más apariciones en su, eh, Bueno, por más experiencia En juegos como estos No creo que sea tal vez un factor Para mí que influya Pero creo que, que Este juego de, Se lo va a llevar Kansas City Los Me jefes, gracias.
1: estamos en Opiniones divididas, aquí van Philadelphia y Jafet con, con Kansas. Eh, por mi parte yo coincido contigo, Jafet va a ser un juego en el que se lo lleva eh, Kansas City por, por varias razones. Y para mí un factor muy importante y que tú mencionaste es la experiencia que tienen los jugadores, la experiencia que tiene Andy Reid. Andy Reid es un head coach que hace las cosas muy muy bien. Lo mencionamos aquí la semana pasada, bueno, hace dos semanas antes de las finales de conferencia. La lesión de Patrick Mahomes no iba a ser impedimento para que Andy Reid explotara eh, las armas ofensivas que tiene Porque si, o sea, Patrick Mahomes no es la ofensiva de Kansas La ofensiva de Kansas es todo el conjunto Kansas se quedó sin sus tres sin tres receptores Se fue Kadarius Tunis, se fue Juju Smith y se fue McCall Hartman, McCall Hartman Y aún así lograron sacar el partido Entró este novato Sky Moore que lo hizo bastante bien Por ahí entró el número 84 que ni siquiera me sé su nombre Y lo hizo también bastante bien eh, otra vez como el juego de la semana de hace dos semanas eh, Este es un juego de orgullo para Andy Reid Tantos años que lleva en la liga Tantos años que sus ofensas han dominado Cinco años que los jefes han llegado a, a, al campeonato de, conferencia de la, de la, campeonato de conferencia americana Andy Reid va a dar ese paso para consolidarse Como uno de los mejores head coaches en la historia En el Super Bowl 57
0: Con su ex equipo, ¿no?
1: Contra sus equipos, o sea, es, es, es una historia muy muy bien contada y, y sobre todo yo quiero ver al, este, el, el día del supertazón al Patrick Mahomes del que todos hablan, del que todos dicen es un Hall of Famer caminando, estamos viendo un futuro Hall of Famer, pues yo, yo lo quiero ver el día domingo, porque este es el juego en el que él tiene que decir si soy un Hall of Famer o soy un quarterback de sistema, soy un quarterback que gracias a Andy Reid ha, ha logrado lo que ha logrado, ¿no? Si, si gana en este supertazón, si gana supertazón se va a poner 2-1 si lo pierde las águilas van a tener la, las Águilas van a tener más Super Bowls ganados que la supuesta dinastía de los Chiefs entonces este es el tipo de juego en el que yo quiero ver a ese Patrick Mahomes, ese coreback generacional que dice no, es, la, es eh, el siguiente eh, eh, Joe Montana el siguiente Tom Brady, el que va a dominar la liga por no sé cuántos años sinceramente no lo he visto, o sea si sí ha, sí ha estado cinco años seguidos en el campeonato de conferencia pero irse, ir con récord de un ganado en Super Bowl, un, ganado, un perdido en Super Bowl te habla mucho también de lo que ha dejado a, de hacer Patrick Mahomes y el equipo de Kansas entonces creo que este es más un juego de orgullo para Andy Reid que va estoy seguro que va a preparar el juego con toda la experiencia que él trae toda la experiencia que él consiguió en Filadelfia, que, que consiguió conseguido en Kansas eso es lo que, lo, lo que le da una ventaja muy grande a, eh, en, en comparación a Nick Sirianni que Nick Sirianni se habla que es un head coach muy arrogante tú lo ves y es de una personalidad eh, un poco pesada sinceramente, no, por ahí se vi la transmisión del juego en, en, en el canal de, aquí de, de México eh, y si, le si, hicieron un, como un reportaje que la ciudad de Filadelfia es una ciudad muy hostil y que Nick Sirianni lo sintió y que Nick Sirianni adoptó esa personalidad de ser hostil yo no creo, que, o sea, por esa falta de identidad que tiene Nick Sirianni como head coach yo creo que le que, que es lo que le va a afectar a las Águilas de Filadelfia. O sea, no es un coach que te diga, "¿Sabes qué? Vamos a hacer esto." No es un coach que te que, que sus jugadores crean en él. O sea, el equipo que te ahorita tiene Filadelfia es por los jugadores que lo han formado. O sea, han traído han traído las piezas claves. No es o sea, los jugadores de Filadelfia no son como los jugadores de Tennessee, ¿no? Que que correrían a un muro si Mike Brave les dice, "Corre hacia el muro." ...no son eh, como Bill Belichick... ...que si Bill Belichick te dice algo... ...lo haces yo siento que los jugadores de Filadelfia ...son más talento de ellos... ...y talento de sus coordinadores... ...que Nick Sirianni en sí... ...o sea Nick Sirianni no se me hace un, un head coach... Que, ...que pueda dar ese paso... ...y decir, y sobre todo dar esa gran campanada... ...a un head coach histórico como lo es Andy Reid... ...entonces eh, ese es el factor a mí... Que, ...que personalmente va a pesar más... ...en el supertazón y es el... La, la, ...la posición de head coach Andy Reid... Va a demostrar que es de los mejores entrenadores en la historia. Y yo quiero ver a un Patrick Mahomes que, eh, aunque no me agreden los jefes, yo quiero ver a este Patrick Mahomes del que todo mundo habla, del que todo mundo dice, es un fenómeno. Yo lo quiero ver el día domingo poniendo en alto a los jefes y esta supuesta dinastía. Entonces yo también creo O sea, que... hasta ahorita,
2: para ti, Patrick Mahomes no ha demostrado ser un coreback élite.
1: No, es un coreback con suerte. Y yo lo he dicho aquí desde el inicio del programa: Marino está de testigo. Es el coreback con, con más intercepciones dropeadas. O sea, si tuviera las O sea, si los, inter si los defensivos interceptaron los pases que le han tirado, Patrick Mahomes tendría muchos más juegos perdidos. Sus estadísticas no estarían tan, tan grandes. Y también. O sea, Iván no me dejará mentir. Todo el tiempo he dicho que Andy Reid es la, la mente ofensiva de esa. De del equipo. De ese equipo. O sea. Hizo grande a Donovan, Donovan McNabb Hizo grande a Michael Vick Hizo grande a Kevin Cole Hizo grande a Alex Smith a Incluso a este Chad Heaney Ahorita que entró hace, hace dos semanas Lo hizo ver muy bien Entonces, o sea, por algo Patrick Mahomes no ganó Nada en colegial Por algo los, los, los osos de, de Chicago Seleccionaron a Mitch Trubisky Sobre Patrick Mahomes O sea, por algo, es por algo sabes Y le ha estado ayudando mucho a Patrick Mahomes Yo no digo que no tenga cualidades buenas Yo no digo eso pero es un coreback que sí ha, ha tenido mucha suerte en, en todo lo que ha hecho. O sea, tú ves los juegos, tú ves los juegos de años de, 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 de Andy Reid. y ves como sus, todas sus ofensivas siempre son muy, muy, muy buenas. Aprovechan las cualidades de todos y eso es lo que le ayuda a, a Pat Mahomes. Que el diseño de jugadas que manda Andy Reid. O sea, tú ves, ves el libro de jugadas de Andy Reid y es un libro como de mil. De mil páginas, o sea, en zona de gol los jefes son imparables, pero no es porque sea Patrick Mahomes el que diga, o sea, que Patrick Mahomes lo ejecuta, pero no es Patrick Mahomes la mente detrás de eso, es Andy Reid, es años de trabajo, es días de práctica, eh, todas esas, todas esas jugadas de, 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 su, de, de fantasía no son de Patrick Mahomes, son de Andy Reid, entonces okay. yo, yo quiero ver a ese Patrick Mahomes el que todos hablan, del que todos dicen que es el Hall of Fame, andando que dicen pero o sea el análisis es lo que me arroja no yo como 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 como, como podcastero de, de pasanotación el análisis me arroja que Kansas City va a ganar el corazón me dice que lo, que lo va a ganar Filadelfia pero en esta, en esta ocasión me voy más con el análisis lo que me arrojó y creo que los jefes de Kansas se llevan el super tazón 57 Sosteniendo un poco lo que decías de Andy Reid... Y ya digo, ya
0: como para darte un poquito más la razón... En toda su carrera... 386 partidos... 247 ganados... 138 perdidos... Con el 64% de ganados... Más de lo que tiene Sean Payton... Entonces... Pues, tienes un punto amigo...
1: Sí, o sea... Y tú puedes ver las estadísticas de los quarterbacks que ha tenido... Eh, Andy Reid... Y todos lo han hecho bien... Porque es un sistema... Que los, los ayuda bastante a, a, a tomar decisiones muy rápidas, muy fáciles. Y también, o sea, es una realidad. A, a Donovan, McNabb, Don, Donovan McNabb no tuvo a Travis Kelsey. Que Travis Kelsey es, también es un fuera de serie. No tuvieron a un Chita, que también es un fuera de serie. O sea, también es una realidad que los jefes han sabido atraer ese talento. Y desarrollarlo internamente. Entonces no todo es así de Pat Mahomes. O sea, ponerle Pat Mahomes a... No sé, un receptor promedio y... Por algo trajeron a Kadarius, tú, primera ronda. O sea, para hacer jugadas grandes. Juju Smith-Schuster, que también fue segunda ronda, está en el equipo. O sea, tiene playmakers. Playmakers que soportan el sistema de juego de Andy Reid. En su momento con Filadelfia tuvo a Jeremy Macklin. Lo hizo All-Pro. Tuvo a Deshaun Jackson. Tuvo a, me parece que Suckert, este Sí, Sackers, Todavía lo, lo tuvo un rato este este Andy Reid en, en Filadelfia. Lo hizo ver muy, muy bien. Leshaun McCoy. O sea, hay jugadores... Que después de que estuvieron con Andy Reid, desaparecieron del mapa. Y yo quiero ver a Patrick Mahomes sin Andy Reid, qué es lo que hace. Pero bueno, hasta ahorita el análisis más rojo es que los jefes van a ser campeones.
2: Segundo Super Bowl, tercer Super Bowl que llega a los Chiefs. segundo ganado. Exacto, segundo anillo exacto. para Patrick Mahomes, para Travis Kelsey.
1: Justo, justo. Y si no ganan este fin de semana, podemos dejar, o sea, ya podemos dejar de hablar de. La supuesta dinastía de los Chiefs, ya, o sea, ya completamente, completamente. No sé, Porque además no sé. el tiempo se le está acabando. Andy Reid es un head coach de 70 años. Ya también cuántas oportunidades le, va a, le, le van a dar para que llegue al juego grande. Entonces, sí o sea, yo sinceramente si los Chiefs pierden el domingo, se acabó la, la conversión de su dinastía. Ya, no hay dinastía, no hay nada.
2: Entonces vamos con, con los Chiefs, uno yo, va Chiefs, con...
1: con las águilas.
2: Las Águilas, súper
1: Y por aquí nos ponen buenos análisis Está dicho <risa> Y que Filadelfia va a ganar
0: Sí, no Digo, también digo Hay que Se habla mucho de los Chips, pero también las Águilas de Filadelfia Un equipo que En los últimos 4 o 5 años ya llegado a dos Super Bowls Justo, Que sea, habla bien y, y justamente con dos rosters totalmente distintos Con dos Head coaches totalmente distintos Habla de que Bueno te dice que la, la, la oficina la, la parte administrativa Está haciendo muy buena chamba Trayendo a la gente indicada Para ponerlos en esta en esta situación Entonces creo que independientemente De cuál sea el resultado Creo que es una, es una es un equipo al cual Ya no le podemos faltar al respeto más Creo que ya va a estar en boca de todos O tiene que estar por lo menos en todos los análisis De aquí a los próximos 2-3 años dominante Que es un equipo fuerte y Que no, que no lo puedes este, Tomar por menos
1: 100%, 100%, eh, son, para mí son de los, eh, llegan los dos equipos con mejores decisiones en la parte de oficina, han sabido manejar muy bien las situaciones los dos equipos, aquí Iván y yo platicamos de no, ya se acabó eh, los Chiefs porque no tienen espacio en el tope salarial, ¿han hecho magia con el tope salarial? Y al día de hoy Aparte, están... ya que por cierto
0: Hablando, ya incrementaron el top salarial salario para la siguiente temporada, 16 millones, de 208 a 224 millones. Eso, es bueno.
1: Sí. Han hecho muy muy bien las cosas y por algo son dos franquicias que siguen estando en la cima, ¿no? Porque han hecho las cosas bien y se ve reflejado en el partido del día... Se va a ver reflejado en el partido del día domingo. Pero
2: esas... Las águilas no son tan... O sea, visualmente no son atractivos las reglas En un juego O Procesi.
1: Son un poco ah, tediosos sí. Para mí son un poco tediosos Porque tediosos, corren, mucho, sí. corren mucho Corren mucho sí. Corren mucho y A menos que seas así un fan con nuestro amigo Christopher Heredia eh, Si te enamoras de su juego, ¿no? Pero me gusta Jalen Hurts O Diego Escobar O Diego Escobar, pero a mí me gusta mucho Jalen Hurts ¿Tú qué opinas de Jalen Hurts, Iván?
0: Tenía muchas dudas de él, te voy a ser honesto más por lo que vi en su carrera como colegial los juegos grandes ahí quedando un poco corto y pues este va a ser su segundo tercer juego grande de lo que lo vamos a ver, no, no digo que toda su vida no lo haya hecho, pero si no recordamos ese partido de Alabama contra Georgia, que lo terminan sacando ya en el pues, en, la, en la segunda mitad por bailoa y pues, sacar el partido contra, contra Georgia, creo que pues, creo que es lo que viene arrastrando él Justamente lo lo menciona él en una entrevista que le dijeron, pues, no dejar que, que su pasado lo defina y pues ahorita está donde está. La verdad es que le doy el voto de confianza más por por el tipo de jugador que es. Pero bueno, la duda sigue, no hasta hasta verlo. Digo, me sorprendió muchísimo cómo lo vi ahora en este partido de San Francisco venía de una lesión, con esa historia, con esa historia que tiene, la verdad es que sí esperaba un poco menos. tres semanas y... de descanso, ¿no? tres cuatro semanas de descanso otra parte, yo no encuentro o no pienso ahorita en un defensivo que pueda cubrir a AJ Brown la verdad es que no, los, ahorita es un receptor
1: los jefes no tienen un defensivo mm, yo no,
0: los Chiefs no tienen un defensivo para AJ Brown, es un jugador de grandísimo, muy fuerte, rapidísimo manos demasiado seguras la verdad es que hay que ver, yo en mi opinión se sí me voy con, con las aiglas de Filadelfia. Eh, Jason Reed, que la verdad también ha estado ahí muy bien, la verdad es que yo me voy con Filadelfia, me sostengo.
1: Qué bueno, Iván, qué bueno. O sea, mi corazón está con Filadelfia, pero te digo, el análisis, los apuntes, el librito me dice Kansas. O no le busques más. Y por aquí nos pusieron la semana pasada que hay que tener cuidado con las emociones. Ahí ¿No? como, como te lo pusieron Jaffis, que te fuiste emocionalmente por San Francisco. Y... Me fui emocionalmente con San Francisco y no.
2: Yo tenía una pregunta para ti, David. Eh, dime. Porque mencionabas que Brock Purdy no era la cabeza, no era el coreback. ¿no? Salió lesionado. Y me dijiste, si ponen a cualquier coreback promedio, ahí va a sacar el juego. ¿Por qué este segundo coreback no sacó el juego si es un coreback promedio?
1: Porque se lastimó, fíjese Porque salió conmocionado. Dejó bueno, el juego... pero tuvo dos de... drives. Dejó el juego... No, tuvo dos drives. Tuvo dos, este, dos cuartos. Tu... Dejó el juego 14-7. O sea, todavía estaban en la pelea George Johnson estuvo ahí dentro de... Mantuvo, mantuvo a San Francisco a raya hasta que se conmocionó Yo estoy seguro que si el juego se hubiera eh, Desarrollado con Josh Johnson en la segunda mitad eh, Josh Johnson también hubiera sido Hubiera sacado el juego Bueno, tal vez lo hubiera mantenido cerrado Porque si sí, las águilas eran Eran mucho equipo para para, sí, para San Francisco O sea Tú lo viste Josh eh, se, se fue 14-7 sí, cuando salió Josh Johnson Pobrecito, ya de ahí pues ya es la ofensiva completamente inoperante Ya no no hubo ni qué hacerle. Termina 31-7. Y uh, viene uno de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no me puse una
2: McAfee de corebacks. Sí. O, sea, o sea, complicado, también muy complicado el juego muy... para... O sea, Maldición para los 49 ¿Cuatro corebacks.
1: Pobrecitos. pobrecitos.
2: ¿Habéis visto algo así? Que un equipo tuviera tantos corebacks en un año.
1: Nunca, nunca me había tocado algo. Sí, oye, algo, algo importante antes de... Justo que estamos hablando de, de corebacks y equipos de práctica. Eh, algo importante que me gustaría decir es que Isaac Alarcón firmó tres años más. Extensión de contrato de tres años más con los vaqueros de Dallas. Pero, aquí viene lo, lo, lo interesante. No, no, aparte de ser practice squad, cambio de posición. Va a ser tackle defensivo ahora. Ya no... Sí, tackle defensivo. Ya eh, los vaqueros vieron suficiente de él como guardia ofensivo... Eh, le dieron tiempo para desarrollarse y eh, no pues bueno, no les convenció el lado ofensivo. Sin embargo, pues tiene las, las habilidades y las eh, cualidades físico-atléticas para eh, desarrollarse en otra posición. Y qué bueno que le deseamos todo el éxito del mundo a Isaac. Tres años más tampoco es sencillo, ¿sabes? O sea, no es, no es algo así al aire, es una extensión. Se lleva tres bien. años, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Bien,
2: muy Entonces, bien por Isaac Alarcón, otro mexicano poniéndolas. Eso sí. Ya ve,
1: veremos cómo le, le van este cambio de posición a, a nuestro querido Isaac. Yo creo que bien Fíjate es un que, atleta.
2: Eh, eh, sí, es un atleta. Es algo chistoso lo que mencionas, porque justo hoy me estaban preguntando ¿Por qué los mexicanos no llegan a la NFL? ¿O por qué, por qué no vemos más gente extranjera en, en la NFL? L mi respuesta fue que la NFL lleva años de evolución en el deporte. en en desarrollo de atletas lleva nos lleva años de evolución. Vemos a jugadores de 16 años ya midiendo 1.90, pesando 100 kilos, moviéndose muy bien. Esto, esto te habla de que llevan años trabajando a niños para ser atletas, para ser grandes competidores, ¿sabes? En México todavía no llegamos al desarrollo ni al nivel de inversión para poder hacerlo. Ni México ni otras partes del mundo. Eh, eh, hay otros países que lo están logrando creo que eh, tiene que ver mucho con su cercanía es Canadá uh -huh. Canadá lo está haciendo también bastante bien creo que por, un poco más por la infraestructura y el nivel de economía que puede llegar a manejar, pero es, es la respuesta que yo di no o sea, están evolucionados en el deporte tal vez, no sé si sea demasiado, 10 años ¿no? es, es, un, es, un, es una respuesta a la que yo di y creo que mexicanos como Isaac Alarcón, como... Tengo el nombre. Como... Alfredo. Los 49. Alfredo, eh, lo están haciendo. Y ahorita hasta Diana, ¿Sí? en otro rol, en otro rol habla de... Habla de que, bueno, México puede desarrollar atletas, ¿no? Puede desarrollar atletas, puede desarrollar jugadores que puedan estar al nivel. Tres años, en, en tres años más, que esté firmando es algo... Muy bueno, ¿sabes? Muy bueno.
1: Una muy buena noticia. Muy, muy buena noticia. Y todo el, el por Toda la
0: suerte. Muy buena noticia, la verdad. Y complementando un poco, ya, Fifi también he estado leyendo que la NFL ya tiene, por lo menos en pláticas, planes de expansión, tal vez para a equipos en Europa. O tal vez regresar, no sé si. Por ahora te equipos, pero siempre acaba la posibilidad de la NFL Europa, tal vez. Como lo vimos en algún tiempo. Ya veremos, ¿no? Pero están esas pláticas de de hacer llegar la NFL a, a otros lados, no nada más en Estados Unidos, lo cual también puede significar oportunidades para pues para mexicanos en otros lados. Hemos visto que varios mexicanos se van a ligas como España, o incluso la misma LFA que en México, pues ya está trayendo jugadores de, de Estados Unidos, ¿no? Jugadores que... Que, que luego vayas ahí en la tele jugando en colegial o en la NFL Pues ya los vas a ver acá también en, en México Entonces creo que se viene muy buena muy buena época para para estar jugando fútbol No nada más aquí, no nada más en la NFL no, También aquí en el país, también ahí con la expansión tal vez La posible expansión de la NFL Entonces nada más cuestión de que los chicos se sigan preparando Para, para cuando lleguen esas oportunidades estén ahí Estén listos
2: y, y justo como mencionas, la NFL está buscando expandirse a Europa Firmó dos, año, firmó dos partidos para el siguiente año con, en Alemania Y dos, años, dos partidos para el siguiente año en Inglaterra
1: Quitando el de México, ¿no? Por las renovaciones El de, de en
2: el, México por las renovaciones de la Azteca, de la Azteca. Escuché justo hoy a, a John eh Hablando que habló con comisionado, el comisionado, con gente de la NFL Y dice que México está en los planes para la NFL definitivamente Es un mercado muy grande el mercado latinoamericano, en específico México, este pero que por las renovaciones del Estadio Azteca lo van a poner en pausa en unos dos, dos años. Uh -huh. Mala noticia, buena noticia al mismo tiempo. Lo, que,
0: lo cual en lo personal se me hizo muy malo, porque pues también tienes un estadio demasiado bonito en Monterrey, como para que también pueda llegar ahí la NFL a... Y más cerca. Claro, creo pero... que fue el tema de no.
1: capacidad.
2: O sea, bien, al... Sí, creo que no es tan, tan grande. A el la, la NFL del le el
1: dinero y... Un estado con menos, con menos capacidad no es negocio. es medio, medio
2: lleno o medio vacío?
1: Sí, o sea, mm. o es el Azteca o es algo con más capacidad o no es nada. Eso fue el tema. Digo, el, está, muy, está muy bonito.
0: O pues sea, sí, pero bueno, está bien. O sea, el Azteca ahorita tiene el récord del partido de la NFL con más asistentes. Claramente, son pues un estadio como el Azteca no van a encontrar. Pero bueno, yo creo que pudieron haber... Negociado sea, más para para que no dejara de venir la NFL a México, es, es el punto. no Creo que hay un poquito más de, más de opciones también. El estadio de Guadalajara tiene buena capacidad y también está muy bonito. Y creo ¿El que Acron? También poder,
2: ¿Eh? ¿El de la Chivas? ¿El Akron? Akron? Es sí, ese me gusta. Entonces,
0: Entonces el número este, número. bueno, eh, en mi opinión, creo que pudo haber habido un poquito más de opciones, pero pues bueno, ya, ya se decidió para el año que viene. No, no hay NFL aquí, pero bueno. Oye, ya, pero ya pues, mío, sí.
2: imaginemos, o sea, Monterrey no lo dudo que si va a la NFL, no dudo que sea en el estadio. Pero, ¿tú crees que sea igual de atractivo para gente en Guadalajara?
1: Yo creo que sí. Yo creo que ¿Sí? un mercado tan grande como la NFL es atractivo hasta en, en, los, estados, en los estados más escondidos Zelaya. de la República. Yo creo que sí. O sea, y sobre todo porque tienen aeropuertos internacionales. Esa es una. Sí. Eso es una,
2: eh, pues, ¿cuánta gente no vino de partes de México para el partido de la Estrella Azteca?
1: Justo.
0: Claro, ¿no? Y la misma gente que paga los boletos aquí, claramente ya va a poder ir y va a pagar un boleto o un camión de aquí a Guadalajara punto, o a Monterrey para, para ir a la, BNf, la NFL. Digo, no es un evento que pase todos los días, entonces. Veces, claro. pasa bien. Pero bueno, sí, sí. ya esperemos ahí a ver, siguientes años, qué es lo que pasa con, con la NFL. Y lamentablemente nos quedamos sin NFL aquí para la temporada que viene. Eh, pero pues bueno, esperemos que ya con las mejoras de <coughs> del, del estadio, pues ya. Este mejor. Oigan, amigos. Años. Eh,
1: regresando al tema de... Digo, ya para finalizar el episodio. El tema del supertazón, ¿Tienen algún... Eh, algo... Algún comentario extra que quieran dar?
2: Yo con eso... Con eso estoy... Ahorita.
1: Vientos, vientos. Iván, ¿tú algo que, que quieras agregar? Todo bien, dice. No, no,
0: todo bien.
1: Todo bien, todo bien. dice. No, la verdad es que... Muy buen episodio y este... Análisis como siempre, cada quien dando su, su, su punto de vista. Eh, otra vez estamos divididos, qué bueno que estamos divididos, porque así, así existe el debate, así, así existe eh, los. riña. No, no riña, sino. Pues, <risa> tenemos los, los diferentes puntos de vista y eso, eso es lo que ha hecho grande este, este programa. Eh, digo, en la semana ya nos, nos ponemos de acuerdo cómo vamos a abordar el, el supertazón, pero. Eh, pero sí, digo por, por el día de hoy es todo lo que lo que vamos a, a, a dar del de supertazón previa del supertazón, noticias de lo que hubo. Eh, gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, escuchándonos ahí eh, comentándonos, eh, compartiendo, dando like, todo eso. Eh, les agradecemos infinitamente. Eh, nada más para, para despedirnos, algunas palabras.
2: Yo nada más, eh, para cerrar el tema de la capacidad, el esta estadio con capacidad de 83.000, el estadio de Monterrey con 53.000 y el estadio... Del Guadalajara, del, el Akron. Akron, mmm, que lo tenía. Andaría Con igual. 46. Mil, o sea, sí quedan bastante cortos. Sí, quedan como minutos. lo menciona Mari, Marino, quedan bastante cortos para Para un estadio de, de estas De estas capacidades. Desconozco las capacidades de los estadios de Estados Unidos.
1: No sé cuál es el más de, chico. Me parece que el los más chicos es de los Browns. Eh, ya yo estaba
2: pensando en el de Indianapolis Tal
1: vez. El de Indianápolis también es un poco chico. Pero. A ver, vamos a buscarlo. Tú que ya andas ahí, ya fíjense. Con la ventana abierta. Voy a buscar el de
2: Indianapolis Órale. El Oil Stadium. Lucas Oil Stadium. 70.000.
1: El
2: de, el de. ¿Cuánto? 70.000, el de Indianapolis ¿70? 70.
1: El de Cleveland tiene 67.
2: 67. Todavía siendo de los más chicos están por arriba de... El de, Paul de Brown de Rey Cincinnati
1: de tiene 65, el Ford Field de Detroit 65 y son los más pequeños, mil aficionados.
2: No quedan quedan cortos entonces.
1: Uh -huh. Sí, con razón la NFL no volteó a ver o sea, así uh -huh. los descarto.
2: El de los Raiders que es el más de los más nuevos, 65 también.
1: Uh -huh. Y también es chico, pero esos precios están... Terrible. Sí, que, que es, el, el, el caro, es el más caro. caro ¿no? es el más más para ir. Sí, 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 sí. Eso sí.
2: Nada más como dato, ¿sabes cuánto costará un boleto en promedio?
1: Eh, el otro día lo chequé porque sí dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Este, Me quiero consentir. Eh, 220 dólares hasta arriba. Algo así como 5 mil pesos hasta arriba. Okay. Uh -huh. Nada más como dato curioso, el
2: boleto de los boletos más baratos para el Super Bowl, eh, aproximadamente en 120 mil pesos.
1: Págalo, Iván. Vete al Super Bowl
0: yeah. No,
1: no,
2: veinte, no. no.
1: 120, 120 No, pero es, estuvo muy bien, amigos Voy eh... bueno,
0: Super Bowl y ¿cómo? Regreso
2: Eso sí, Caminando eh. Es Arizona, no es tan lejos
1: No,
0: mejor llego a la embajada y le digo Me vine de mojado, me quedo
2: aquí me Regresan a Tijuana, ¿no?
1: Ah, ah, cruz, ¿no? Un parate, un Lo sí. no, estuvo muy bien. La verdad, amigos, la verdad, disfruté mucho este episodio. Eh, qué mal que ya terminó la temporada. Qué mal que se acabó una temporada Pero qué bien que el. Pero como dicen siempre hay NFL. Todos los días hay NFL. Y qué bien que el, que el podcast siguió creciendo. Por ahí llegué a ver que teníamos 11, 12 seguidores el día de hoy. Eh, no pudimos mantenerlos, pero estuvo bastante, bastante bien. Ha ido creciendo. No se pierdan lo que vamos a estar publicando en Instagram. Eh, por ahí viene el draft, viene prospectos, vienen reels, vienen, vienen cosas buenas,
2: la verdad. Crecemos bastante este año en redes.
1: Cosas buenas siempre, siempre salen. Tuvimos
2: dos colaboradores, muchas gracias. A la gente que confía en nosotros. ABC Fútbol y, y el y curandero. doctor Curandero.
1: Saludos a nuestros queridos colaboradores, gracias. Que no los habíamos mencionado en el programa, nuestro curandero y el ABC Fútbol. Bueno, bueno. muchas gracias Quieres muchas gracias colaborar con nosotros y eh, van algunas palabras de despedida para cerrar este último episodio de la temporada 2022
0: 2023 no amigos muchas gracias por estar con nosotros toda la temporada Digo, hay altas y bajas pero bueno aquí de una u otra manera seguimos estamos pensando ahí este cómo cómo, cómo llegar cómo hacer más contenido créanme que nos van que nos van a estar viendo muchísimo más seguido con más contenido, ya vieron que ahí estamos haciendo lo de los este, los reels, los TikToks, etcétera, entonces este pues nada más ahí no, no dejen de seguirnos la 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 postemporada la parte de los traps etcétera va a estar muy movido, creo que tenemos ahí muy buenas ideas para hacer contenido, todo ese contenido y pasarles toda esa información, igual y tal vez no están todo el tiempo metidos en la NFL, pero nosotros sí, nosotros se los pasamos así que no se preocupen y pues gracias por todo el apoyo.
1: Gracias, Iván. muy buenas palabras. Por aquí nos ponen, eh, felicidades por esta gran temporada de natación y gracias por este podcast. Saludos Saray Guzmán, saludos Megel Bagel, saludos JC Maverick que estuvieron en la transmisión, eh, por ahí Rao y eh, también Raúl fue... Alejandro, eh, no sola Rowti, Royal perdón, se me fue. Es que yo lo conozco como Rao, Raúl Alejandro también. Ruba Alejandro
2: dije wow hemos este... creciendo cada vez más.
1: <risa> no la verdad muchísimas gracias. Amigos. gracias la qué, qué bueno, qué bueno que, que estuvimos presentes en el último episodio los tres. Ya, ya nos extrañaban ahí. Te felicito
2: videos. que bien conduces.
1: Sí, gracias gracias. No la verdad muy muy agresivo con ustedes también y eh, si no nadie tiene nada más que agregar. Eh, nos vemos la siguiente temporada. Gracias por todo. Pero manténganse al tanto de las redes sociales. Bye. House 35. Man, they all suck, man. Come on, you, you this me. This no, me. I just want to know house 35. It's horrible.